0: Rozmowa biznesaler.pl. Zapraszamy. Podczas V Kongresu Energetycznego we Wrocławiu organizowanego przez Dolnośląski Instytut Studiów Energetycznych w kuluarach kongresu rozmawialiśmy z wiceprezesem gaz systemu, operatora sieci przesłowej w Polsce, panem Arturem Zawartką na temat Krajowego Dziesięcioletniego Planu Rozwoju Sieci, Rozbudowy Gazociągów, a także czy na przykład w kolejnych latach przez gazociągi gaz systemu nie będzie, będzie przesyłany, na przykład wodór i jak wyglądają prace nad wprowadzeniem, na przykład wodoru do sieci przesyłowej gaz systemu. Panie prezesie, jesteśmy na konferencji Dolnośląskiego Instytutu Studiów Energetycznych, Kongres Energetyczny. Dominuje temat dotyczący odnawialnych źródeł energetycznych. A wydaje mi się, że jest coraz mniej gazu. Czy Pana to martwi jako
1: wiceprezesa gaz systemu? Nie martwi mnie to. Wszyscy jesteśmy zainteresowani dobrym klimatem, dobrą atmosferą, tym czym oddechamy i tym co się dzieje wokół nas. Natomiast co to oznacza? Wzrastająca rola OZE oznacza również wzrastającą rolę gazu. Może się mniej o tym mówi, ale za to znacznie więcej się robi. Gaz jest po prostu może mniej ciekawy, bo jest na naszym rynku obecny od dziesięcioleci, OZE jest nowością, natomiast źródła gazowe energii w sposób doskonały bilansują to, co możemy mieć z OZE. Mają, ma tę właściwość, że uzupełnia świetnie energię, którą możemy w sposób mało przewidywalny uzyskiwać z OZE, a to w ten sposób, że po prostu jest bardzo dobrze sterowalnym źródłem. Porozmawiajmy
0: więc o inwestycjach gasy, Systemu po roku 2022, a właściwie po roku 2022, właśnie wówczas, kiedy powstanie Baltic Pipe. Gaz system będzie miał nowe inwestycje, patrząc na rosnące zapotrzebowanie na rynek i w kontekście właśnie konsultowanego z rynkiem krajowego dziesięcioletniego planu Zapotrzebowania na gaz. Jakie są pierwsze wnioski, jeśli chodzi o zapotrzebowanie na gaz w perspektywie lat 2030-2040, spacząc z punktu widzenia operatora systemu
1: przesyłowego? Jest to bardzo ważny element naszej polityki i rozpoznania rynku. Budowanie tutaj tego planu, dziesięcioletniego planu rozwoju, ale w cyklu nieustającej aktualizacji i w cyklu nieustających konsultacji z rynkiem. Ten boom, który mamy na OZE a który jednocześnie pociąga za sobą boom również na y, energetykę y, z gazu, y, powoduje, że te nasze plany musimy aktualizować, musimy przewidywać z odpowiednim nadmiarem, ponieważ infrastruktury gazowej nie zbuduje się z roku na rok. Taki cykl produkcyjny y, porządnego gazociągu to jest 5-6 lat. My oczywiście pracujemy, żeby to skrócić. Ustawodawca przyszedł nam z pomocą uchwalając stosowną ustawę, ale tu pewne zwłaszcza regulacje środowiskowe są nie do obejścia i pewne cykle muszą być zrealizowane w zgodzie z naturą i to musi tyle trwać. W związku z tym musimy wcześniej przewidywać. Żeby dobrze przewidywać, no wszyscy mówią, że prognozy są po to, żeby się nie sprawdzały, prawda? Natomiast w naszym przypadku my musimy zapewnić infrastrukturę do dostępu do, 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 do tego nośnika energii, jakim jest gaz, więc musimy ją y, budować z pewnym nadmiarem. To musi być nadmiar, opierający się o konkretne przesłanki. W związku z tym rozmawiamy z rynkiem, z ciepłownikami, z energetykami. Taki choćby panel jak dzisiaj też usłyszeliśmy, ile ciepło przewiduje wzrostu zapotrzebowania na gaz w najbliższych kilku latach, nawet jak te wielkości, czyli 10 miliardów więcej na samo przejść. Ciepłownictwo jest wielkością przesadzoną, to kiedyś ono nastąpi, a te 5-6 to trzeba budować już teraz zaraz. Bo, bo taki jest rynek. Szybciej się postawi kocioł gazowy znacząco niż się doprowadzi i nie zależy jakim terenie, przez jakie tereny, do kogo należące my nasze inwestycje musimy prowadzić z poszanowaniem właśnie klimatu, środowiska naturalnego, ale też i praw mieszkańców. I to wymaga starannego, długotrwałego przygotowania takiej z każdej inwestycji infrastrukturalnej. Więc musimy to wiedzieć więcej. Staramy się otworzyć rynek na szczere mówienie o swoich planach historycznie wiemy, nie jest to proste, każda branża swoje plany chowa, ukrywa, natomiast później napotyka na problem niemożności zrealizowania swoich koncepcji biznesowych, bo czegoś tam nie ma, na przykład w tym momencie gazociągu z gazem, więc prowadzimy spotkania z klientami, prowadzimy stosowne warsztaty, mówimy jak wygląda proces projektowania, pozyskiwania w ogóle dostępu do gazu, ile to trwa i w którym momencie ich procesu decyzyjnego, muszą już powiedzieć, tak, jesteśmy gotowi, żeby zamówić ten, tą infrastrukturę pod gaz. To nie znaczy, że oni wtedy już ponoszą koszty. My namawiamy po prostu do szczerości swoich planów. I wiemy, że jako tą firma z misją jesteśmy zobligowani, żeby tą infrastrukturę nawet z nadmiarem zbudować. Jak uczy historia, jak już powstanie infrastruktura, ona pusta nie będzie stała. Więc dla nas ryzyka ekonomicznego nie ma, natomiast dla nas jest to wciąż prośba i apel o szczerość planów inwestycyjnych, zarówno sieci dystrybucyjnych, które w nas w kraju operują, wielkiej energetyki, małej energetyki, ciepłowni. To chyba wymieniłem z grubsza głównych naszych interesariuszy.
0: Zwykle na ludzką wyobraźnię lepiej działają liczby czy jakiekolwiek liczby możemy podać, poza oczywiście tą, którą znamy za rok 2018, a więc zapotrzebowanie na poziomie ponad 17 miliardów metrów sześciennych, czy możemy podać wstępne szacunki, obliczenia, ile tego może być w następnym dziesięcioleciu, w kolejnych 20 latach?
1: W naszych scenariuszach mamy zapisane 26 miliardów za mniej więcej 10 lat, Natomiast to, co w tej chwili obserwujemy, tak troszeczkę wyprzedzająco, pozwala snuć prognozy nawet w granicach 28-29. Jeżeli tak, to my musimy na to przygotować infrastrukturę. Jeżeli tak, to musimy to zapisać w naszym właśnie dziesięcioletnim planie rozwoju, który teraz konsultujemy i z odpowiednim wyprzedzeniem zacząć tą infrastrukturę. Budować. W związku z tym przewidujemy w najbliższych latach wybudowanie 2000 km gazociągów. To będzie konieczne, żeby rozprowadzić gaz zarówno z bramy północnej, zmieniając się, jak i sprostać temu dodatkowemu zapotrzebowaniu na gaz. W kraju. Do tego musimy dołożyć, i to też musi być uwzględnione w dziesięcioletnim planie rozwoju, ewentualne zapotrzebowanie na interkonektorach, czyli na, przez nasze kraje ościenne, Ukraina, Słowacja, być może w kierunku na Węgry. My jesteśmy na to przygotowani, musimy tylko w jakiś sposób to potwierdzić i w odpowiednim momencie zacząć realizować te inwestycje. W ten sposób działamy, że projekty mamy, żeby w maksymalnie szybkim czasie móc je uruchomić i zrealizować te inwestycje. Ale żeby tak było, to musi być w tym dziesięcioletnim planie rozwoju zapisane, bo jesteśmy taką firmą w ten sposób regulowaną i inwestycje pod nadzorem prezesa URE w ten sposób realizujemy.
0: Chciałem to pytać o interkonektor właśnie ze Słowacją, bo niedawno po stronie polskiej gaz system rozpoczął budowę tego połączenia i tutaj pojawia się pytanie, czy na Słowacji, na Węgrzech znajdzie się zainteresowanie na gaz pochodzący z tej infrastruktury? Czy Węgrzy składają już jakieś wstępne pytania, czy interesują się tą infrastrukturą?
1: To jest tak, że ten interkonektor budujemy jako element całej infrastruktury europejskiej w ramach instrumentu łącząc Europę, czyli nie mając w tej chwili podpisanej twardej umowy przesyłowej, na, pomiędzy ktoś kto sprzedaje, ktoś kto kupuje gaz, natomiast mamy zobowiązanie do udostępnienia odpowiedniego wolumenu gazy, gdyby ktoś chciał kupić i sprzedać. Hmm. Y oczywiście nie mamy w tej chwili na stole żadnej konkretnej oferty, za, ko jak ten gaz mógłby płynąć, natomiast y po pierwsze jest to element dywersyfikacji kierunków dostaw, bo to oznacza, że mamy jeszcze jeden interkonektor, który może wpłynąć gaz do Polski. Każdy, który budujemy jest w tej chwili dwukierunkowy, jak i też no powiedziałem, historia uczy, że jak już jest rura, czyli zaczyna działać rynek gazu, czyli zaczyna działać cena, to może się znaistnieć takie warunki, że ten ktoś odbiorca w Słowacji czy w Węgrze, na Węgrzech kupi bo po prostu cena będzie korzystna, czy to w formie kontraktu długoterminowego, których jest coraz mniej średnioterminowego, czy kontraktu krótkiego. Nie zapominajmy, tutaj też mieliśmy dzisiaj prezentację o cenach, jak one się kształtują na rynkach spotowych, była mowa o LNG, natomiast produkty gazowe też zaczynają mieć strukturę produktów krótkich, gdzie można w sytuacji dobrej ceny dokonywać zakupów. Jak jest infrastruktura, nie ma ryzyka, żeby ona stała pusta. Moje ostatnie pytanie będzie dotyczyło przyszłości,
0: bo gazociągi kojarzą się z gazem, ale wydaje się, patrząc, patrząc na przyszłość, chyba w sumie niedaleką, patrząc na naszych zachodnich sąsiadów Niemcy, gazociągi to także przesył wodoru. Czy gaz system jest na to gotowy, przynajmniej od strony koncepcyjnej i także technicznej
1: w przyszłości? Od strony koncepcyjnej w projektach wodorowych jesteśmy od lat pierwszym programem, który był u nas realizowany. Program badawczy innowacyjny Power to Gas, mający na celu właśnie określenie, przy jak przy niewielkich ilościach zawartości wodoru wymieszanego z gazem, jesteśmy w stanie go przesyłać bez uszczerbku dla infrastruktury i później wychwytywać. W tej chwili widzimy ten trend, jesteśmy w grupie Hydrogen Europe, widzimy to, co się dzieje w Europie, jeśli chodzi o wodór. I z drugiej strony analizujemy nasze warunki techniczne, jakie musimy sprostać infrastruktura, żeby mogła to w sposób skuteczny przetłaczać, a jednocześnie nie niszcząc jej. Rozmawiamy na temat tego udziału procentowego, rozmawiałem z projektantami korzystamy przecież na naszej sieci dostawców no najwyższej światowej rangi, zarówno jeśli chodzi o izolację gazociągów, jeśli chodzi o całą osprzęt, który temu towarzyszy, sprężarki, które tłoczą. W tej chwili nie ma odpowiedzialnych danych z koncernów światowych, producentów tych urządzeń, mówię światowych, nie w Polsce, które by mówiły o tym, że można je stosować dla udziału wodoru powyżej 10%. Pewnie czasem może być to kwestia zmiany tych urządzeń przekonstruowania, może być to kwestia tylko badań, które pokażą, że takie były założenia, wytrzymują więcej. Natomiast to jest coś, w którym i w tym kierunku też oczywiście patrzymy patrzymy aktywnie, bo jest to jakiś nurt. Może to jest moda, a może za jakiś czas tej mody powstanie biznes, nie chcemy być z tyłu. Mhm.